0: In een hotelroom in Queensland las ik het hele evangelie van Marcus, van begin tot eind. En ik deed de Bijbel dicht en ik zeg, Heer, als u nog leeft, dan ken ik u niet. Moet je nagaan, na 33 jaar in de kerk moest ik mezelf nog vragen of de Heer nog eigenlijk wel leefde. De Wereld Rond.
1: In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee... En wat hen beweegt. Rudy Rapp werd geboren in Nederland, maar woont inmiddels alweer ruim 40 jaar in Australië, waar hij een gezond bedrijf leidde. Samen met zijn vrouw Jeanette is Rudy echter al vele jaren als zendeling betrokken bij verschillende buitenlandse projecten. Onder andere in India, Rusland en meer recent in de Oekraïne. Hoe werd Rudy van een man met een goedlopend bedrijf zendeling? Het antwoord zal je wellicht verbazen. We hebben op dit moment verbinding met Rudy, die ik nog ken van onze tijd uit Melbourne, waar we Jeanette en Rudy ook ontmoet hebben in de kerk waar we naartoe gingen. En hij is nu aan de lijn vanuit zijn woonplaats Melbourne. Rudy,
0: dank dat je mijn gast wilt zijn. Het is een heel privilege voor mij. Bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat de luisteraars er wat van kunnen leren en een beetje meer van ons kunnen ...weten hoe wij ons in deze wereld op het ogenblik gedragen. Ja. ja, hoe gaat het met Jeanette en jou? Het gaat heel goed. Ja, door COVID is ons werk dus eigenlijk twee jaar heeft dat stilgelegen. Australië heeft heel lang op slot, op slot gezeten. Maar we zijn uh, weer van het slot af en het gaat goed met ons. Uh, we zijn in het proces om ons eigen huis te verkopen... ...en iets verder van Melbourne af te gaan wonen. Wij noemen dat Country Victoria. Ja, ja, ja. Dat ongeveer een uur buiten Melbourne in de, in de bergen.
1: Rustiger daar.
0: Ja, een beetje meer plattelands.
1: Ja, ja en waar zijn jullie verder de laatste tijd zo mee bezig?
0: Zo, so, het afgelopen jaar eh, zijn we nog in Nederland geweest. Eh, familiebezoek. Jeannette, haar vader, die werd 90 in september. Eh, maar toen zijn we dus ook doorgereisd naar Duitsland, waar we met de Oekraïnische vluchtelingen hebben gesproken. We zijn naar Zwitserland geweest, waar een vriendin van ons woont. Eh, die is eh, vertaalster, en maar die is getrouwd met een Zwitser nou. En daarna zijn we drie weken aan het werk geweest in Georgië. Dat is ons laatste project in Georgië. Daar zijn we in 2018 begonnen. Uh, 2019, sorry, 2019 zijn we daar begonnen. 2020 waren we daar in maart. Toen moesten we alles over kop naar huis vanwege COVID. En nu hebben we alles weer opgepikt en we hebben een paar grote seminars in Georgië gedaan, in drie steden.
1: Ja, en als je het hebt dat jullie uh, seminars geven, waar gaat het precies over? So,
0: is een, er zijn programma's die door een van onze voormalige voorgangers ontworpen zijn. Dat heet Care Force Keys. En dat helpt mensen dus echt hun, om hunzelf beter te begrijpen in de context van verschillende theologische concepten. En krijgen meestal ook een veel beter beeld van God de Vader en wat Jezus voor hen gedaan heeft. En dat bestaat uit tien lessen. En dan zijn de verschillende programma's, en die hebben we vertaald in het Russisch in de Tajik language en in de Georgische
1: language yeah. taal. Ja, en dat uh, komt van de bekende, voor degenen die in Australië bekend zijn, uh, de Bijbelleraar en de voorganger Ellen Meyer, die dat samen met zijn vrouw Meyer. Helen heeft opgezet. Ja. En daar ja. is ook een website van, geloof ik, mochten mensen geïnteresseerd ja. zijn, in het Engels natuurlijk.
0: Careforce, als je googelt Careforce keys. Dan komen die programma's naar voren en Ellen en Helen Meijer, die zijn heel lang onze voorgangers geweest. Ja. In de kerk waar wij nog steeds lid zijn. Ja, heel... maar hij is nou eigenlijk veel meer uh, zijn itinerie gehad door de hele wereld. Hij heeft die programma's voor alle Russische sprekende landen heeft hij aan ons gegeven om die daar te kunnen verspreiden.
1: Mooi. Je woont dus alweer sinds 1982 in Australië, maar Rudy, waar kom je
0: oorspronkelijk vandaan in Nederland? Ik kom van Gelderland, een klein dorpje net boven Arnhem, heet Schaarsbergen. En ik woonde aan de rand van Schaarsbergen, in het bos, eh, met onze familie, tegen vliegvelddelen en het nationale park de Hoge Veluwe. Sommige mensen zullen bekend zijn met die oude rolbaan die het vliegveld uitkwam en het vliegveld weer inging. Die bestaat eigenlijk bijna niet meer, nog kleine stukjes zijn er nog. Maar daar groeide ik bij op, in die buurt. Ja,
1: en waarom herinner je je die rolbaan precies? Oh, daar heb ik dus leren autorijden. Okay.
0: Uh, mijn vader uh, was zelf een autofanatiek en hij had een, uh, een Fiat 500 omgebouwd met een eencilindersmotertje. En toen ik zes jaar oud was, heeft hij mij leren autorijden. Wow. Uh, toen ik acht jaar was reed ik al zelf. En toen ik twaalf jaar was begon ik op het vliegveld te werken voor mijn oom die had daar grote uh, landbouwgrond, een groot stuk 180 hectare. En vanaf 12 jaar reed ik tractors voor hem. Hele goede herinneringen ja. aan Vliegveld-Dolak.
1: Hmm. En ja, hoe was het verder om op te groeien in Nederland? Kun je ons nog uh, wat meer mee terugnemen naar je kindertijd en je jonge
0: jaren in Nederland? Ik, ik, ik heb een hele goede kindertijd gehad. Uh, ik had een hele goede vader, een goede moeder. Moeder bleef thuis, uh, paar werkte, hij was een, een bulldozeroperator, machinist. Mijn moeder zorgde voor de vijf kinderen. We hadden een goed leven. We hadden het nooit zo breed. Maar dat was altijd genoeg. Van mijn vader al heel vroeg uit. Gewoon waarde om iets te kunnen presteren. We moesten hem altijd helpen met werken. Op zaterdag en s'avonds als hij thuis kwam. Tuin spitten, wieden, timmeren. Voor de kippen zorgen. Dus we hadden van alles te doen. We gingen eigenlijk nooit veel op vakantie. Wel dagtripjes. Uh, Maar wij zaten midden in een stuk bos, waar een heleboel vakantieparken waren ook. En de mensen kwamen bij ons op vakantie. (laughs) En mijn vader zegt, waarom zou ik dan ergens anders heen gaan? (laughs) Maar we deden wel dagtripjes.
1: Ja. Ben je ook in een een christelijk gezin opgevoed? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, mijn vader en moeder waren allebei gereformeerd. kwamen allebei uit gereformeerde families. Dus ik ben in de kerk geboren. Uh, Gedoopt als een kind. Iedere zondag gingen wij naar de kerk. Dat is maar heel zelden dat dat overgeslagen werd. Ik ging naar een christelijke lagere school en dan later fietste ik naar Arnhem, naar de christelijke havo. En in Apeldoorn heb ik uh, autotechniek gestudeerd. Dat zit tegenwoordig bij het Arnhem in de HTS. Maar dat zat toen nog in Apeldoorn. Uh, Maar ja, christendom stond altijd vooraan bij ons. Toen ik een jaar of zes, zeven, acht was misschien. Werd ik op een zondagmorgen werd ik wakker en ik zei tegen mijn vader, papa, ik wil niet naar de kerk. En mijn vader zegt, Rudy, met een beetje, beetje, boos was hij ook. Rudy, je moet naar de kerk. Waarom, papa? Als jij niet naar de kerk gaat, dan wordt God heel boos. Nou, dat is een bijzondere manier om mijn ja. vader, de liefde van God, te kunnen brengen. En dat deed iets in mijn hart. En vanaf die tijd was mijn beeld van God eigenlijk een, 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 een nogal een beetje een boze rechter die erop zat te wachten om voor mij een foutje te maken. Mm. Dus toen ik ging emigreren, ik was 22 getrouwd met Jeannette en de volgende dag emigreerde naar Australië. Het eerste wat ik deed in Australië was niet om werk te vinden, was niet om een huis te vinden... Het eerste wat ik deed was een kerk vinden waar ik zondag heen kan. Want toen, op die leeftijd nog, ik was bang als ik niet naar de kerk zou gaan, dat God boos op mij zou zijn.
1: Maar dat is ook wel veranderd.
0: Oh zeker weten. Dat hele beeld van God is helemaal veranderd.
1: Ja, maar dat komen we nog, uh, daar komen we nog over te spreken volgens mij. Ja. Je leerde net kennen voordat je dus naar Australië ging. Hoe leerde je haar kennen? Dus
0: uh, vanuit de kerk uh, waren er een heleboel mensen, en vanuit de school ook, uh, een heleboel mensen en kennissen van ons. Uh, waar de jongelui dus allemaal bij de CPA hoorden, de Christelijke Plattelandsjongeren. Dus ik zat bij de divisie van Annem en Jeanette die ging met Wageningen mee. Dus er was er een keer, ik denk het was een sportdag in Elburg. En uh, daar waren allemaal verschillende verenigingen van de CPA bij elkaar. En er was feest na de sportdag. En uh, ja, zij viel mij op, was een leuk, aardig meisje en contact gemaakt. vroeg of ze met me dansen wilde en toen vroeg ik of ze naar huis mocht brengen en dat vond ze goed. En daar is het begonnen. Ja,
1: je vertelde net al, jullie vertrokken naar Australië direct eigenlijk nadat jullie getrouwd zijn. Wat bracht jullie ertoe om in 1982 te verhuizen naar Australië?
0: Ik had, ze zijn nou overleden, ik had twee ooms in Australië. Twee broers van mijn moeder, die waren in de vijftiger jaren geïmmigreerd. En een van die broers kwam terug naar Nederland in 1972, voor de eerste keer. En mijn moeder komt van, is een gezin van tien kinderen. En die kwamen allemaal bij elkaar in Renswoude, in de provincie Utrecht. En hij had een boek meegebracht van Australië. En er zitten denk ik wel 30, 40 mensen in die kamer, heel druk. En ik kroop met dat boek onder de tafel van mijn grootmoeder en ik zat dat boek te lezen. En toen zei ik tegen mezelf: Daar ga ik wonen. Dus ik was twaalf jaar oud, daar ga ik wonen. En dat heeft me nooit losgelaten. Niet dat ik er zo druk mee bezig was. Maar toen, dus, de relatie met Jeanette serieus begon te worden. na een jaar wist ik toch zeker dat wij samen wilden trouwen. En toen zijn we ook verloofd na een jaar. En toen vroeg, toen vroeg ik haar, ik zou je in een ander land kunnen wonen? En ja, zij denkt, nou ja, Engeland, België, Frankrijk, mm-hmm. Duitsland. En ze, ze zegt, ja, denk ik wel. Ik zeg, wat about Australië? Toen werd ze even een poosje helemaal stil. En toen zegt ze, nou, dan moet ik dan toch gewoon proberen. Mm-hmm. Dus we zijn op een vrijdag getrouwd. Op een zondag hebben we het vliegtuig genomen. En op dinsdag waren wij in Australië. Dat was onze huwelijksreis en die zijn we nog steeds mee bezig. Het is nu 42 jaar. ja.
1: Yeah. Yeah. <laughs> Ja, ze net topte al vanaf haar tienerjaren met haar gezondheid, begreep ik. En kreeg later te horen van de dokter zelfs dat ze in een rolstoel zou belanden. Wat deed die boodschap met jou op het moment dat jullie die boodschap kregen?
0: Oké, okay, laten we beginnen in de tijd van Nederland. Uh, dus zij had, ze was de diagnose was van reuma. Reuma, dat had haar grootmoeder ook, heel verschrikkelijk en ze was 14 jaar en toen was ze uh, de diagnose kwam. Dus heel lang heeft dat geduurd voordat de diagnose kwam mm. omdat het op die leeftijd eigenlijk weinig voorkomt. En maar het werd uiteindelijk geconstateerd en toen ik je net leerde kennen, toen was zij 19, ik was 18 en heel gauw zei ze tegen mij, Rudy uh, ik weet niet hoe dit verder af gaat lopen, maar ik heb reuma ik weet niet wat dat betekent voor de rest van ons leven. Misschien ben je beter af met iemand anders. Ik zeg absoluut niet. Ik, ik hou van jou. We gaan er samen gewoon wat van maken. Toen zijn we dus geëmigreerd. Anderhalf jaar nadat we geëmigreerd zijn, begon ik mijn eigen zaak. Uh, LPG-ombouw ja, op auto's en trucks. Er waren hier toen in Australië nog heel veel, heel veel van uh, grote trucks op benzine met V8 op benzine. Dus die waren heel populair ook om gas te bouwen. Mm-hmm en gedurende die periode hadden we onze drie kinderen toen het derde kind geboren werd na die tijd, toen kwam de reuma heel verschrikkelijk terug toen werd er ook diagnose. de diagnose hier van een dokter was, uh, dit gaat niet goed worden dit gaat alleen maar slechter worden ga je, je voorbereiden op een rolstoel mm-hmm. maar die eerste paar jaar ging het nog wel maar toen de baby vijf maanden oud was hield ze de baby in haar armen in de keuken en op een keer zoveel pijn liet ze de baby op de grond vallen vanwege de pijn. Mm. En dat heeft ze een hele poosje heeft ze dat verzwegen, ze had er schaamte over, maar ze wist ook dat het zo niet verder kon, dus dat heeft ze toen ook gedeeld met mij. En uiteindelijk hebben we besloten om in 1991 de zaak te verkopen en ging ik voor Jeanette en de kinderen zorgen.
1: Mm. Maar toch is er op een gegeven moment wel iets gebeurd volgens mij, want... Jeannette kwam niet in een rolstoel terecht?
0: Nee, zeker niet. Uh, dus twee jaar lang heb ik voor Jeannette gezorgd.
1: Mm.
0: En op de 4e maart 1993 kreeg Jeannette een uitnodiging van vrienden. We waren allemaal vrienden bij ons van de Griffemierenkerk, Kerk, waar wij lid waren hier in Melbourne, in Mount Evelyn. En... De vrienden van ons, die waren allemaal tweede generatie Nederlanders. Dus het was ook een Nederlands gereformeerde kerk, mm-hmm. waar wij bij horen. En die vrienden waren onze leeftijd, maar hun ouders waren allemaal in de vijftige jaren geëmigreerd. Wij waren in de tachtige jaren geëmigreerd, dus wij hadden de leeftijd van die vrienden. En die zaten echt te zoeken van, wat is er nog meer aan christendom dan wat ze bij ons in de kerk aangeven. En die groep die werd geleid door een charismatisch meisje. Wel, jonge vrouw moet ik zeggen. Jonge vrouw die dus ook zelf uit de gereformeerde kerk kwam. Kwam eerst bij een hele satanische cult terecht. En kwam later bij een volle evangeliekerk. En die gaf les op die avond. En ze hadden ook video's. En die avond werd heel laat. Het was... uh, Oh, ongeveer twaalf uur van een van de jongens die zegt, hey, ik moet morgen om zeven uur beginnen, ik heb mijn eigen zaak, ik ga naar huis. Hm. Ik was niet op die avond, ik zorgde, ik zorgde voor de kinderen. Jeanette kon nog wel autorijden, ging nog net in een automaat, handgeschakeld ging niet weer. En om twaalf uur ging iedereen de, de gang en schoenen aan en jassen aan. En in een keer zegt er iemand, Jeanette heeft zoveel pijn, waarom bidden we niet voor haar? Dus er was niet zo'n heilig moment gecreëerd op een of andere manier. Ze stonden gewoon tussen de schoenen, in de gang, half de jassen aan, half de jassen uit. En er werd gewoon even een kort gebed voor Jeannette gedaan. Twee twee vrouwen legden handen op haar en er werd een kort gebed van genezing gedaan. Nou, Jeannette kan zich niet herinneren wat er gebeden werd. Maar Jeannette kan zich heel goed herinneren wat er gebeurde. Er kwam gewoon een heel bijzonder gevoel over haar heen. En zij noemt het golven van liefde. kwamen er over haar heen. Hele diepe golven van liefde. En ze had haar ogen dicht. En op iedere golf stond de naam van Jezus. Mm, bijzonder. Heel bijzonder. Toen was het gebed over. En Jeanette die voelt gewoon, er is wat gebeurd in mijn lichaam. Dus ongeveer een half uur na middernacht kwamen ze thuis en ze maakte, ik sliep al. Ik had de kinderen al lang in bed, die hadden al om een uur of negen in bed. Ik was zelf om een uur of tien, elf naar bed gegaan. Ik sliep al, ze maakte me wakker. En ze zegt, Rudy, Rudy, luister eens even naar mij. Ik deed mijn ogen open, ik zeg, wat is er met jou aan de hand? Ze zegt, Rudy, de kracht van de Heer heeft mij aangeraakt. Uh-huh. Nou, op dat moment, in al die tijd, ik was 33 jaar oud, 32, bijna 33. In al die tijd was ik nog heel waar een farisee. Ik geloofde niet in de wonderen. In onze kerk werd er ook eh, ja, lesgegeven dat de wonderen hielden op toen de laatste apostel overleed. Eh, dus ik geloofde niet in wonderen. Ik had wel een hoop vrienden die probeerden om dat al aan ons te kunnen brengen, maar ik hield me altijd op een afstand. En ik zei tegen Jeanette de reactie van de farizee. Ik zeg Jeanette, ga alsjeblieft slapen. Morgen ben je weer normaal. Dus je noemt dat een, een ik,
1: reactie. Je noemt dat de reactie van een farizeer zijn? Van of? een farisee
0: mm. Ik noem dat de farizee is reactie. Dus ik ging ook gelijk weer slapen en ik gaf het ook verder. Ik sliep ook gelijk weer. Mm. En Jeanette stond naast haar bed, naast ons bed, en zij zegt Heer, ze begint te bidden. Ik weet dat u mij aangeraakt heeft. Normaal voor mij is een heleboel pijn. Ik wil geen normaal meer. Maak af wat u begonnen bent. En toen ging zij slapen. En voor de eerste keer in vijf jaar... sliep zij de hele nacht... zonder wakker te worden van de pijn van de reuma.
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. Nou, wat was nog meer ongelooflijk... Diezelfde morgen. Ik zag je net uit bed komen. Nou, voor de laatste drie, vier jaar voor die tijd. Dat was een hele pijnlijk iets. Als je met Reuma een lang stilgelegen hebt, dan is het te beginnen te bewegen, is het bewegen heel pijnlijk. En het kon soms wel twintig minuten duren om gewoon van het bed naar de wc te komen. Maar die morgen sprong ze uit bed. En fit is a fiddle zeggen wij hier, ik weet niet hoe je dat vertaalt. Maar fit is a fiddle... Hm. En ik zag haar gewoon instant rechtop lopen naar de wc en toen naar de keuken en ze vroeg: Wil je een kommetje thee? En ik zeg: Jeanette, wat is er met jou gebeurd? Ze zegt: ik probeerde je het afgelopen ja, gisteravond te vertellen. De kracht van de Heer heeft mij aangeraakt. En precies dezelfde reactie die ik de avond ervoor gehad had, kreeg ik diezelfde morgen weer. Ik was bang. En ik zeg, Jeanette, Jeanette dus niet in een christelijk huishouden opgegroeid. Haar grootmoeders die geloofden wel, maar haar vader wilde niks met de kerk te maken hebben. En, maar ze was wel op een christelijke school Veluwa in Eida om lerares te worden. En daar kwam zij bij de CPA-mensen terecht. Maar mijn reactie die morgen was, Jeanette, ik ben al 33 jaar in de kerk geweest, jij bent nog maar 11 jaar in de kerk geweest. Wil je alsjeblieft niet aan, tegen mij aanpreken? Dat noem ik dus ook weer mijn tweede fariseeënse reactie. Die zondag daarna gingen we naar de kerk. En Jeanette, die is nou zo vol met de Heilige Geest. Ze is niet alleen genezen. Ze is ook gered. En ze is ook helemaal gevuld met de Heilige Geest. Dus toen ze bij ons de de worship begon, het zingen... Toen ging zij gelijk met de handen omhoog. Nou, dat deed bijna niemand in onze kerk. En ik had mijn derde... Uh, fariseeënse reactie. Ik ik trok haar hand naar beneden en ik zeg je net: dat is niet nodig. Nou, de rest van die week observeer ik haar heel nauwkeurig. Toen onze zoon vijf maanden oud was, kon ze niet meer dragen. Ze kon de was niet meer ophangen. Ze kon een blikje appelmoes of een een pot appelmoes niet open doen als het vacuümgezield was. En al die dingen die ik in het huis had veranderd, om aan te passen aan haar roma, dat was allemaal niet meer nodig. Ze pakte nou die, vijf, die, die Onze vijf maanden zoon was nu inmiddels vijf jaar oud. Ze pakt hem op. En ze beurt hem helemaal op tot aan het plafond. Ze maakt zelf alle blikken en uh, you know, andere dingen weer open. Ze kan de was weer ophangen op een normale manier. Dus ik, voor mij is het niet meer nodig om voor Jeanette en de kinderen te zorgen. Jeanette kan nou voor haarzelf en de kinderen zorgen. Maar ondertussen heb ik ook geen zaak meer. Die had ik verkocht om voor Jeanette te zorgen. ja. Dus nu heb ik een heleboel tijd om te lezen en te denken. Dus ik begon de Bijbel te lezen op een hele nieuwe manier. Ik had de Bijbel al vaak gelezen. Ik wist de Bijbel bijna helemaal... Ik weet, mijn moeder had hem altijd voorgelezen. Ieder jaar las ze wel een keer door de hele Bijbel heen. Maar nu begon ik toch steeds meer vragen te stellen. En ongeveer zes weken nadat je net genezen is... haar vingers waren helemaal krom. Die staan nu weer recht. Hmm. zes weken nadat ze genezen is in een hotelroom in Queensland las ik een boek, en dat sprak me heel waar aan en toen las ik het hele evangelie van Marcus van begin tot eind en ik deed de Bijbel dicht en ik zeg heer, als u nog leeft dan ken ik u niet moet je nagaan, na 33 jaar in de kerk moest ik mezelf nog vragen of de Heer nog eigenlijk wel leefde. Uh Dus ik zei, Heer, als u leeft... dan ken ik u niet. En mijn tweede vraag was... Heer, als u mijn vrouw genezen heeft... dan ken ik u niet. Maar ik wil u kennen. Op dat moment, in die hotelkamer... de Heilige Geest kwam helemaal over me heen. Ik begon te huilen... Als een kleine baby. En deze farisee was opnieuw wedergeboren. Wauw, ja, dat is heel bijzonder. Ja, dus dat was binnen zes weken. En sinds die tijd heb ik gedacht, eh, je kunt op een een of andere volle evangelische tv-show kijken. En je kunt de televisie uitzetten en zeggen, ja, daar klopt niks van, dat kan niet, dat kan niet waar zijn. Het probleem was dat de genezing die God gedaan had, die sliep in mijn eigen bed. Die woonde in mijn huis. En niet alleen kreeg Jeanette haar gezondheid terug. Ik kreeg een hele nieuwe vrouw. Mijn kinderen kregen een hele nieuwe moeder. En dat was toch wel zo bijzonder.
1: Mm.
0: Ik kon dat gewoon niet ontkennen. Dus er was iets of iemand die Jeanette aangeraakt had. En dat ontdekte ik. Dat was dus echt God de Vader en de Heer Jezus.
1: Ja, dat is wel een uh, heel mooi... Verhaal een heel mooi getuigenis. Maar inmiddels had je je bedrijf dus verkocht, Rudy, om voor Jeanette te zorgen,
0: wat niet meer nodig was. Precies. Ja, was niet meer nodig. Maar ik ging niet gelijk weer terug in een zaak. Het was dus eigenlijk een hele nieuwe liefdeservaring met de Bijbel, met de Heer Jezus, met God de Vader. Hm. Dus ik begon de hele Bijbel weer te lezen, ik begon studieboeken te lezen. En ik kreeg gewoon een honger om meer te kunnen ontdekken over het evangelie. De genezing werd niet ervaren door het leiderschap van de kerk waar wij dus lid van waren. Dus wij, ja, in principe moesten we gewoon van kerk veranderen. Maar ook voor onze eigen geestelijke gezondheid. Was dat, denk ik, was dat gewoon nodig. En omdat we dus een zaak hadden. En wij hadden een specialist bedrijf. Heel veel mensen van een vrij grote evangelische volle evangelie gemeente waren klanten van ons. Een van de jongens die voor ons werkte... die kwam ook uit de gereformeerde kerk... maar was ook naar die kerk gegaan. We waren er al wel eens een keer geweest... gewoon dat we een uitnodiging hadden... voor een, uh, een doping of wat, wat anders dan ook. Ik kende dus ook al een heleboel mensen uit die kerk... en sommige van die mensen... kwamen ook uit de gereformeerde kerk... en die hadden alles geprobeerd... om het evangelie aan mij te verkondigen. Maar vanwege mijn fariseische denken... Ik, ik weerde ze altijd af. Maar nu begreep ik wat die mensen pro- mij probeerden te vertellen. Dus een van die mensen die zei... Hij, zijn zus was met mijn oom getrouwd. Dus vanwege die reden ook kende ik die familie. Er waren dus ook Nederlanders. En Kees Groenewoud was dat... Ik ging hem gelijk opzoeken en ik probeerde dus met hem mijn verhaal te delen. Ik zei, dit is er gebeurd. Ik zeg: nou, je hebt het altijd over... Dat missiewerk, dat zendingswerk in, in India daar was hij de directeur van ik zeg ik wil met je mee, ik wil het nou zien dus binnen een paar maanden nadat deze farisee dus een christen was geworden zat ik op het zendingsveld in India en ik wist gewoon vijf weken, een, een korte termijn trip vijf weken met een team en we gingen de dorpen langs op het platteland en heel veel wonderen gezien ik heb blinde mensen genezen gezien Doof, stomme mensen genezen gezien. Mensen die kreupel waren, niet lopen konden, zien genezen. En Later op een andere reis heb ik ook nog een keer voor een blinde vrouw gebeden en die kon zien. Dus al heel gauw zagen wij veel meer vrucht van die gebeden die met de kracht van de heilige geest gebeden worden. En wij zagen gewoon wonderen gebeuren rondom ons heen. Ook hier in Australië, ook hele mooie dingen gezien. Dus in één keer zat het zendingswerk gewoon in mijn bloed.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen
0: uiteindelijk dan fulltime zendeling geworden? Omdat ik dus, wat ik noemde, die liefde voor het woord van God. Ik begon eerst zelf studeren toen in de Nieuwe Kerk, dat deze een theologie klas, ook Ellen Meyer deed die, diezelfde van die Lifegease programs, die gaf een theologie les iedere donderdagmorgen, omdat ik nog geen werk had. ...ging ik daar graag naartoe en ik leerde veel meer. Maar ik zat wel... ...ik werd nog steeds een goede Calvinistische opbrenging... ...dus ik zat wel weer daarna te denken... ...om een zaak te beginnen. En het was ons uh, huwelijksdatum... ...en ik, uh, ik had een oppas voor de kinderen verzorgd... ...en toen gingen Jeanette en ik samen... ...naar een restaurant ongeveer twee jaar nadat... We, ...nadat Jeanette genezen was. En ik zeg tegen Jeanette, ...ik heb nou jaren niet gewerkt... ...je bent al twee jaar beter... Uh, het is tijd dat ik een nieuwe zaak ga beginnen. En Jeanette die barst uit in de tranen, midden in het restaurant. En ze zegt: Rudy, heb jij die stem van God niet gehoord? Ik zeg: Welke stem? Ze zegt: Kan ik jou niet vertellen. Daar moet je zelf over gaan bidden. Dus ik ben gaan bidden en vasten. En ik zeg: Heer, wat is voor de toekomst? Wat heeft u aan Jeanette verteld? En heel gauw werd het mij duidelijk dat ik mij moest aangeven als een vrijwilliger bij onze kerk. En op dezelfde moment ook een volledige studie op een bijbelschool te beginnen. Een volle evangelie bijbelschool hier in Melbourne. Dus heb ik drie jaar voor de kerk gewerkt met het bouwproject. En in die drie jaar heb ik dus ook een diploma in ministry afgewerkt. En toen to, 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 to was dat uh, 1995, 96 en 97. En in 96 kwamen er van alle soorten verhalen van Rusland. Uh, ook missionarissen die daar gewerkt hadden, die kwamen bij ons hier in de, in de Yarra Valley, waar wij wonen. Die kwamen hier bij verschillende kerken op bezoek. Ook een Nederlander, die ook in Rusland werkte. En ik kreeg steeds meer belangstelling voor wat er in Rusland aan het gebeuren was. Dus aan het eind van 1996 vroeg ik aan Jeanette: mag ik een paar weken naar Rusland toe? Ik wil gewoon horen en zien wat God zegt. Dat vond ze goed. Dus ik ben eerst naar India geweest, erbij halve weken. Toen even naar Nederland een week. En toen ben ik drie weken naar Rusland geweest. Eerst in Moskou en toen in sint Petersburg. En in sint Petersburg twee uur s'nachts een hele bijzondere ervaring met de Heilige Geest gehad. Ik sliep bij drie Nederlanders in een flatje. Die Nederlanders werkten voor OM. En midden in de nacht hoorde ik een song. En die kan ik alleen. Ik weet niet hoe die vertalen in het Nederlands, maar de meeste mensen zullen dit begrijpen. De song komt uit Amerika. He's riding on a white horse. He's got a sword in his hand, fire in his eyes. He's calling out to you and me. Will you ride with me? En ik word wakker met andere woorden van die song. Het zegt, will you ride with me in Russia? En ik schrok wakker en ik sprong van die bank af. Ik sliep op een bank in de, in de woonkamer. Ik sprong van de bank af en ik zeg, ja heer, ik wil u hier dienen. Twee dagen later belde ik Jeanette. die was met de kinderen in Australië. En Jeanette zegt, wij gaan naar Rusland, of niet? Ik zeg, waarom zeg je dat? Ze zegt, oh, ik heb een ervaring gehad met de Heilige Geest... En hebben we de tijdverschil uitgewerkt en precies, op precies dezelfde tijd dat hij tegen mij sprak, sprak hij ook met Jeanette. Tegen de tijd dat ik thuis kwam, was Jeanette de het voorbereiden omdat wij in Rusland zouden gaan wonen. En daar hebben we toen twee jaar fulltime hebben we daar in Rusland gewoond. In sint Petersburg één jaar en het tweede jaar in Peterhof waar we een hele nieuwe bijbelschool begonnen.
1: En had dat ook weer
0: te maken met die life keys? Uh, Niet zoveel, wel wat. Ellen Mayer kwam ook naar die bijbelschool om les te geven. Dus de eerste bijbelschool, dat eerste jaar in Sint-Petersburg. Omdat er dus eigenlijk zo heel veel uh, revival, opwekking was geweest in Rusland. Waren er een heleboel voorgangers die maar heel weinig opleiding hadden. Theologische opleiding. Ze werden er gewoon ingegooid. Maar het probleem voor die voorgangers was, die konden niet twee of drie jaar naar de bijbelschool gaan. Want dan start de kerk weer in elkaar. Tuurlijk. Dus die voorgangers die kwamen vier dagen in de maand kwamen ze naar Sint-Petersburg toe, voor over heel Rusland heen. Vier dagen in de maand kwamen ze en dan gingen ze weer terug naar huis en in die vier dagen werd, werd er les gegeven. En toen Ellen Mayer werd ook uitgenodigd om les te geven en die ging over die live keys. En toen werd er tegen ons gezegd door de vertaler: zoiets hebben we hier nog nooit gehoord, maar dat hebben onze mensen nodig. Dus toen zijn ja, de eerste elementen zijn daarvoor gelegd voor een vertaling. De eerste vertaling werd kwijtgeraakt in de computer. Die vrouw gaf het op. Later zijn we dan weer verder gegaan. Dus we deden er wel wat experimenten mee in de eerste paar jaar. Maar we waren eigenlijk veel drukker. Met die voorbereidende scholen. Waar bepaalde onderwerpen gewoon gebracht moesten worden. Daar was dus een curriculum voor gemaakt. En daar moesten wij ons van houden.
1: Ja. En hebben jullie dus zelf die scholen
0: opgezet? Of was dat iets wat al nee, bestond? Nee, die school die, die was opgezet door de brug in Nederland. Ah, oké. Okay. Ja. ...organisatie De Brug... ...en wij werkten toen... ...die twee jaar hebben wij voor De Brug gewerkt... Oké. Okay. tweede jaar... ...wij waren toen voor, een, voor de kerstmis... ...in 1998... ...waren wij in Nederland... ...om dus te bespreken wat er het volgende jaar zou gebeuren... ...en toen had De Brug een hele nieuwe visie... ...om een fulltime bijbelschool te doen... ...en toen hebben wij een groot huis gehuurd... ...buiten Sint-Petersburg... ...in Peterhof... ...had vier etages... ...en Jeanette en ik werden de houseparents... ...en de huishouders... En we gaven dus ook les. En onze kinderen hadden ook les in datzelfde gebouw dat je net gaf. Gewoon thuisles, homeschooling. En de studenten kwamen daar en we deden ook speciale seminars daar. En het was gewoon een hele goede tijd. En die school hebben wij toen overgedragen aan een voorganger. Die ook in Rusland zelf op die school gezeten had. Op die die eerdere school. En ook een stel dat op die school gestudeerd heeft. die Met z'n drieën gingen hun de, uh, de school leiden toen wij teruggingen naar Australië. Ja, ja. ja,
1: later zijn jullie ook naar andere landen gegaan. Maar met de invasie van Rusland in de Oekraïne... besloten jullie ook Oekraïners te helpen. Ook in Melbourne zelf vertelde je me. Hoe proberen ja. jullie bij te dragen aan het geven van hulp aan de Oekraïnse bevolking?
0: Ja, We hebben van 1997 tot 2018 hebben wij in Rusland gewerkt... Van 2004 tot aan het heden werken wij ook nog in de Oekraïne. Dus we hebben in allebei de landen heel veel vrienden. Russische taal en Oekraïnse taal zijn verschillend... maar hebben ook veel met elkaar te maken.
1: Een beetje net als Nederlands en het Duits?
0: Ja, zo heb ik het altijd vergeleken. Als je het niet studeert, kun je het niet begrijpen. Maar heel vaak lijkt het er heel veel op... maar sommige woorden zijn gewoon heel anders. Dus toen in 2014... De, de oorlog begon. Bleven wij met sociale media en dergelijke bleven wij neutraal. En toen de oorlog dus escaleerde, zeggen wij, het begon niet in februari 2022. het begon in 2014. Toen het escaleerde, toen voelde ik echt een prompt van de Heilige Geest: je kunt niet langer neutraal blijven. Je zult nou een, een stand moeten maken. En dat heb ik toen ook gedaan. Dat betekent dus ook dat ik zelf niet meer terug ga naar Rusland. Maar we hebben nog steeds een heleboel goede vrienden in Rusland. En dan natuurlijk in februari 2022, ja, toen de oorlog echt dus naar Kiev zelf kwam ook, waar wij altijd les gaven. De Bijbelschool waar wij daar lesgeven heeft ook zes raketten gehad. Dat is heel veel schade. Meestal is is weer opgelost, maar herbouwd. En bijna een jaar later, maar ook heel veel schade... Wij begonnen dus op drie fronten te werken met de Oekraïners. Eerst de mensen die daar dus nog zaten. Dan de mensen die de hele wereld overvluchten. Ik heb een heleboel contacten in Canada, in de Verenigde Staten, over heel West-Europa ook. Dus wij begonnen vluchtelingen te verbinden met mensen in Nederland, in Engeland, in Canada, in de de Verenigde Staten en dergelijke. Dus dat was één front. Het tweede front was de mensen in de Oekraïne zelf. En het derde front was dat bij de duizenden Oekraïners kwamen ook hier naar Melbourne of naar Australië toe. Er zitten er ongeveer 3000 in Melbourne. En wij werken samen met twee Russische kerken hier in Melbourne. En daar helpen wij dus met de eerste opvang. eh, Mensen onderbrengen in huizen bij andere families. En dan later kunnen ze soms wat huren. Dan moeten ze meubels hebben, koelkasten en dergelijke. Het humanitarian visa... dat ze hier konden krijgen... heel makkelijk konden krijgen. Het was wel een drie-visa-proces. Maar dat ging vrij makkelijk. Dat werd in juli stopgezet. En sindsdien komen er veel minder mensen. Maar tot aan de kerstmis zijn we heel druk geweest... met dat werk hier in Melbourne ook. Kleding... Eh, voedsel, koelkasten... wasmachines... Eh, alle soorten meubels. Daar hebben we mensen mee geholpen. En wij deden het allemaal gratis. En wij zitten vrij ver af, ongeveer een uur rijden van waar de meeste Russische sprekende bevolking woont. En daar trekken toch meeste Ukrainiërs, die trekken daar ook naartoe. Die zitten meestal langs de baai, naar het uh, zuidoosten. De grote baai bij Melbourne. Uh, wij deden gewoon transport met onze trailer. En dan sommige mensen die moesten dan verhuizen hadden, dan een huurhuis. Die hadden al spullen, dus de hele trailer, trailer volgooien en ze gewoon helpen. Ook mensen die geen contacten hadden, dus op Facebook, we komen morgen aan in Melbourne, we kennen niemand, we hebben nog nergens om te wonen. Kan iemand ons helpen? Nou, Dan schreef ik gewoon terug, ging ze ophalen naar het vliegveld. En dan, uh, ja, vreemde mensen die je nooit ontmoet hebt. En meestal ging dat heel goed, soms was dat wat moeilijker. Maar je probeerde gewoon die mensen te helpen. Dus we zijn vaak naar het vliegveld gegaan en gewoon vreemde mensen opgepikt. En ergens ondergebracht.
1: Ja, heel bijzonder. En dat gebeurt natuurlijk ook veel in Nederland, maar dus ook in, bij jullie in Australië, aan de andere kant van de wereld. Ja, ja. ja ik, ik wilde je vragen ook, Rudy, uh, jullie ervoeren naast de wonderbaarlijke genezing van Jeanette ook dat God jullie dus riep om uit te gaan om het goede nieuws van hoop in de Heerde Jezus bekend te maken buiten de landgrens van Australië. Maar je geeft daarbij duidelijk aan dat het de heilige geest is die jullie leven leidt. Hoe kun je die leiding ervaren als je, zoals je vertelde ook in andere kerken, dat niet zo bekend is,
0: heb je wat tips? Nou, als ik dus terugkijk op mijn leven voor de genezing van Jeanette, kan ik nou tenminste vijf evenementen die er in mijn leven gebeurd zijn, waar ik echt dus ook meer dan een gevoel had, eigenlijk een stem die me leiding gaf, die nou dat ik dus de Heilige Geest ken, nou kan ik me beseffen dat toen die tijd al de Heilige Geest tegen mij sprak, maar ik besefte het niet. Een van die dingen is bijvoorbeeld... twaalf jaar oud, boeklezen boek lezen... onder de tafel bij mijn grootmoeder... en dat ik heel nadrukkelijk... tegen mijzelf zei... met de stem van de Heilige Geest... daar ga ik wonen. Wat is dat voor een gezegde... voor een twaalf jaar oude jongen? Ja? Maar als ik nou terugkijk... en het gevoel wat daarbij kwam... nou herken ik dat... als dat de Heilige Geest tegen mij sprak. Er is een, 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 een scriptje... in Johannes... 10.27. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dus de mensen die, dat, die die stem niet kennen, dan vraag ik je, waarom bid je hier niet over? Als jij de stem, je, voelt, je, je noemt jezelf een christen, maar je zegt, nou die stem van God, die ken ik niet. Waarom neem je dat geschrift niet? In Johannes 10, 27. En ga daar nou eens mee bidden. Ga daar nou eens over denken. En vraag de Heer dan. Laat mij die stem kennen. Ik zal het nog één keer lezen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En er is echt vrij vaak dat Jeanette en ik... op hetzelfde moment... niet op dezelfde plaats... dezelfde stem hoorden over hetzelfde. Nou, als je dan die eenheid hebt... in God... dan is het zo makkelijk om te zeggen... oké, dan moeten we het gewoon doen. Dan gaan we gewoon gehoorzaam zijn. Toen ik op de bijbelschool zat... moesten we dus alle soorten projecten ook doen... en uh, opstellingen maken. En één was om uit te vinden om een succesvolle bediener, voorganger of wat dan ook... van die een ministerie geeft... om die, uh, met in een vraaggesprek erachter te kunnen komen waarom ze succesvol zijn. Dus ik koos Alan Meyer, mijn eigen voorganger... en ik vroeg ook een half uur van zijn tijd. En ik vroeg hem over zijn eigen succes. En hij zei toen tegen mij... Ik vind succes is gewoon gehoorzaamheid aan de leiding... Van God die Hij je geeft. En dat heeft mij nooit losgelaten. Dus dat was in mijn, in mijn vroege jaren van het christendom. Gehoorzaamheid is gewoon doen de leiding die de Heilige Geest of God de Vader of de Heer Jezus jou geeft. En dat was ook heel bijzonder toen wij dus. Waarom gingen wij in Rusland weg na twee jaar? En misschien is dat het kan dat andere mensen helpen over hun denken. Toen wij er ongeveer anderhalf jaar zaten, hadden wij een intercessor. Hoe noemen jullie een intercessor? In een, de voor- een voorbidder. Een voorbidder. Er was een voorbidder, een jonge vrouw in Australië, die iedere dag voor ons bidde. En ze schreef ons, Rudy Jeanette, ik zie jullie thuis met Christmas 1999. We zijn er dus met Christmas 1997 zijn we in Rusland aangekomen. Ik zeg tegen net: nou dat heeft ze helemaal verkeerd. We willen helemaal niet, we hebben gewoon zoveel plezier in het werk wat we doen. Maar die heeft dat verkeerd. Toen kwam er iemand anders met precies dezelfde, die haar dus niet kende. Iemand anders zei tegen ons, ik ben voor jullie aan het bidden en ik zie jou thuis met kerstmis in Australië. Ik zeg, nee, nah, dat kan niet. Maar ja, als je dat twee keer hoort, dan ga je er toch over nadenken. Toen was er een Amerikaan, die kwam bij een van de grote kerken in Sint-Petersburg. Kwam daar een of andere conferentie doen. Uh, het was uh, koud. De verwarming werkte niet. In de negentige jaren werkte er bijna niks in Rusland. Uh, dus het was heel koud. Dus iedereen zit met, zijn grote, met die grote berenmutsen en uh, dikke jassen. En iedereen draagt bijna zwart in die tijd, in de 90 jaren, dus ik ook. Je wil niet opvallen als een buitenlander. Dus ik heb een dikke muts op en ik heb een dikke jas aan. En midden in zijn boodschap houdt die Amerikaan hout op. En hij wijst mij aan, ik ga staan, hij zegt, je hebt het tegen mij. Ja, zegt hij, ik heb het tegen jou. Hij zegt, door een vertaler heen, maar hij wist niet dat ik Engels begreep. En dus hij gebruikt de vertaler. Hij denkt dat ik Russisch ben. En hij zegt, ik heb er heel veel moeite mee om deze boodschap te brengen. Maar ik geloof toch dat het de heer is. Het is wel heel bijzonder. Maar ik zie jou in Australië bij kerstmis 1999. De derde bevestiging. De derde bevestiging. En ik zeg, oké okay, heer. Dan wil ik ook gewoon gehoorzaam zijn. Als we nou terugkijken, jaren later. we waren echt heel verbaasd dat we Rusland uitgingen. Maar in die tijd, in, in, in 97, 98, 99, hadden wij eigenlijk maar één visie. Het was één kerk en één bijbelschool. In één stad. Dat was onze visie. Voor de brug, te helpen. Toen had ik het echt heel moeilijk mee voor zes maanden terug in Australië. Want ik kon alleen maar over Rusland nadenken. In die tijd werkten we weer in India voor de missie in onze kerk, hier in, in Melbourne. En een jaar later zie ik, in een droom, zie ik een kaart van de hele voormalige Sovjet-Unie. Wij noemen dat nou de CIS, Commonwealth of Independent States. Die is nou een beetje eigenlijk gebroken. CIS bestaat niet echt meer. Maar 15 landen kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie. En die kaart, die kende ik heel goed. En ik zie die kaart en ik zie een vinger op die kaart. Het is allemaal in een droom of een visie, hoe je het ook maar noemen wil. Ik zie een vinger en die, draai, die maakt een hele grote cirkel door een heel groot stuk van Rusland en de vijf landen in centrale A- Azië. Dus Kazachstan, Kirikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Tajikistan. En een hele hoorbare stem. Ik wil dat je hier gaat werken. Dus nou als we terugkijken, dan zeggen we die twee jaar in Sint-Petersburg was een voorbereiding voor ons voor iets veel groters dat God in gedachten had. Dat konden we op dat moment niet zien, maar na die visie, ja. Dus toen vroeg ik toestemming van onze kerk om op te houden met het werk in India en ons te reorganiseren, niet alleen op Rusland, maar op zes landen. En ja, hoe doet een een, een, een auto-engineer van de HTS in Apeldoorn, hoe werkt zo iemand... In zes landen waar je de taal amper kent, nou heb je ook andere, je hebt Kazak, je hebt heel veel meer verschillende talen. Ja, de meeste mensen die een opleiding gehad hebben, een hogere school, die spreken nog Russisch. Russisch gaat ons aardig af, niet vloeiend, maar het gaat ons aardig af. En hoe begin je daar? Wel, je begint gewoon met één kerk te werken en dat heeft jaren geduurd voordat dat goed op gang kwam. Maar opeens het ging dat gewoon heel snel al die landen en toen werden er dus steeds meer gericht op, ook nog wel steeds op stichting van nieuwe kerken, maar ook steeds meer gericht op de live keys programs. En tegenwoordig wat we doen is 80% is, is live-keys.
1: Ja. Dus Rudy, we hebben het dus over het horen van de stem van de Heer. En die spreekt op
0: verschillende manieren. Het kan op een heleboel verschillende manieren komen. Dus ik heb al gezegd, het kwam door een, een song, een tune. Eh, Soms komt het omdat we allebei op hetzelfde moment hetzelfde horen. Soms komt het van een voorbeelder. Soms komt het van een Amerikaan die jou niet eens kent, maar die heeft een woord voor jou. En soms komt het door een visie of een droom. En soms komt het gewoon door een gedachte en daar ga je mee aan het werk. En in één keer zie je wat je daar verder mee doen moet.
1: Ja, heel bijzonder. En ik denk ook zeker dat dat de luisteraars helpt en ik vind het zelf ook. Heel duidelijk zoals je dat vertelt, Rudy. Dank je. We komen langzamerhand aan het eind van het interview. Hoe kunnen wij bidden voor de christenen in Oekraïne en Rusland vanuit jouw ervaring,
0: Rudy? Ze hebben het allebei moeilijk. De christenen in Rusland en de christenen in Oekraïne hebben het allebei moeilijk. Natuurlijk in de Oekraïne voor de trauma. Voor Rusland voor de machteloosheid van de voorgangers. Een heleboel voorgangers zouden misschien graag iets willen zeggen... maar kunnen gewoon niks zeggen over de oorlog. Want dan slaan ze de kerk helemaal kapot. Dus ja, je kunt je lezen over Bonheuver En je kunt zeggen, oké, okay, iedereen moet die stand nemen. Wel, niet iedereen in, in Duitsland deed het. Uh, het is echt een hele moeilijke beslissing. En ja, met die dingen moet je ook weer door de Heer geleid worden. Maar er is zoveel trauma in de Oekraïne, en daar moet voor gebeden worden. De voorziening van stroom, de voorziening van water, eh, voor de afvoer, de voorziening voor ramen, die vanwege de explosies uit de huizen zijn. Wij sturen op het ogenblik geld naar verschillende voorgangers die zulk soort werk doen. Mensen moeten te eten hebben. De winter komt nu langzaam aan een einde, maar het is een koud land. Oekraïne is veel kouder dan Nederland. Uh, dus ja, die mensen hebben het. Als je geen verwarming hebt, dan is het echt heel moeilijk om daar te wonen.
1: Ja, dus zeker hebben ze ons gebed en waar, waar mogelijk
0: ook onze hulp nodig. Ja, en een ander gebied van gebed is een heleboel families. Die zitten dus niet meer bij elkaar. Als een man uh, minder dan drie kinderen heeft, mag hij het land niet uit. Dus de vrouw en de kinderen zitten in het buitenland. Die man zit in de Oekraïne. Als dat jaren gaat duren... Wat gaat er met zo'n huwelijk gebeuren? Dus bid voor zulke mensen. Uh, We hebben hier een vrouw met twee kinderen. Heel veel geholpen. Haar man woonde in Kiev. Zij kwam aan het begin, in maart, april. Uh, Ik zag ook een uh, een kreet van help me. Dus Jeanette en ik zijn haar gaan helpen. Na zes maanden hier in Australië, ze zegt, ik kan kan dit niet meer langer doen. Ik ga terug. En ze is teruggegaan naar de Oekraïne. Dus ze woont in Kiev met haar man en haar twee zoons. Als er, er zijn nou dus berichten van een nieuwe invasie misschien naar Kiev toe, dan zijn die levens weer in gevaar. Ja, wat gaat er met zulke families gebeuren als ze jaren niet bij elkaar zijn? Het is echt heel moeilijk. Ja. Bitter voor.
1: Ja, het is een hele moeilijke situatie en ook moeilijk te voorspellen hoe dit allemaal verder gaat, maar het lijkt er niet op dat het op de korte termijn tot een oplossing komt. Ik denk het ook niet. Nee, Wow, heel hartelijk bedankt voor al je informatie, uh, Rudy. Uh, hoe kunnen luisteraars van jullie leven en werk op de hoogte blijven? Heb je een website of heb je
0: een nieuwsbrief we hebben geen die we versturen? We hebben wel brieven die we versturen en dat gaat per e-mail. Dus het is rudy.rap.gmail.com Ik zal het even spellen. R-O-E-D-I-E dot R-A-P At, gmail.com. Ja. Dus mensen mij een berichtje sturen en zeggen we staan graag op jouw lijst, dan doe ik ze bij de groep in.
1: Prima. En hoe kunnen we voor jullie bidden, Rudy? Uh,
0: wij moeten wisdom, wijsheid hebben hoe wij verder gaan met de Ukraine. Uh, gaan we er zelf ook heen. Verschillende vrienden van ons zijn er heen geweest. Een heleboel politici zijn er natuurlijk geweest. We zijn ook zelf aan het bidden, gaan wij daar ook weer naartoe. Uh, maar ook ons werk in Georgië uh, moet doorgaan. Dus bid dat wij helder de stem van de Heer kunnen horen hoe wij verder gaan in al die landen. Wij willen ook graag weer terug naar Centraal-Azië, daar zijn we ook nog steeds bezig. Vanwege Covid lag dat dus ook stil, maar we willen daar ook weer graag naartoe. Dus uh, als mensen daarvoor bidden willen, dan uh, wordt dat zeer op prijs gesteld.
1: Ja, nou duidelijk, dankjewel Rudy. In de wereld rond hoorden we vandaag hoe Rudy God op een nieuwe manier leerde kennen als een liefdevolle vader. En door het wonder van genezing wat zijn vrouw meemaakte, fulltime God ging dienen als zendeling. Rudy, heel hartelijk dank voor je tijd en het delen van je bijzondere getuigenis. We bidden jou en je vrouw Gods rijke zegen toe, terwijl jullie een zegen zijn voor velen. Ga met God.
0: Heel hartelijk dank Gerard voor dit interview ik hoop dat de luisteraars er echt een zegen van ondervinden om hiernaar te kunnen luisteren.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, apenstaartje, yahoo.com